0: Der Buchautor und TV-Moderator Richard David Brecht gehört schon seit Langem zu den Querdenkern unseres Landes. So bezeichnete ihn bereits 2018 die Rhein-Neckar-Zeitung als Philosoph und Querdenker. Zudem ist er Träger des Publizistikpreises des Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline, das laut Spiegel Hinweise auf Nebenwirkungen seines Schweinegrippe-Impfstoffs Pandemrix ignoriert hat, Jetzt leiden rund 1300 der Geimpften lebenslang an Narkolepsie, einer schweren neurologischen Erkrankung, die sie immer wieder unerwartet einschlafen lässt, schreibt der Spiegel. Und das sei, so das Nachrichtenmagazin, ein Paradebeispiel dafür, was passieren kann, wenn Querdenker nicht gehört werden. Wir sollten also Querdenker wie Precht hören und vor allem lesen, um die Fehler der Vergangenheit nicht noch einmal zu begehen. Es wäre fahrlässig, würden wir nicht aus unserer Vergangenheit lernen. Zu Wort gemeldet hat sich Brecht bezüglich der Corona-Pandemie des letzten Jahres auch schon öfter. Er halte es für eine sehr kleine Bedrohung, etwas vergleichsweise harmloses, etwas, was so gefährlich ist wie eine Grippe mit einer Mortalitätsrate von 0,3 Prozent der Betroffenen, sagte er im März 2020. Drei Monate später sagte er gegenüber dem Handelsblatt, man habe bei der Eindämmung des Coronavirus offenkundig in Teilen überreagiert damals prognostizierte erweise, dass es keinen zweiten Shutdown geben würde. Das können wir gar nicht bezahlen, wenn wir sehen, wie schon der Erste die Weltwirtschaft an den Rand des Ruins getrieben hat, so Precht. Ja, das sind keine Aussagen, mit denen man es sich leicht macht in diesen Zeiten, in denen es eben nur einen medialen Ton zu geben scheint. Doch Precht Wäre nicht der Querdenker, als der er seit Jahren gilt, würde er seine Ansichten nicht philosophisch untermauern und ausführlich begründen. Und so erschien in diesem Jahr eben schließlich sein lang ersehntes Buch zur Lage der Nation. Das verspricht, seine kritischen und unbequemen Einsichten einmal in konziser Darstellung vorzulegen. Ja, es handelt sich um einen eher ausgedehnten Essay und äh, trägt den unscheinbaren Titel von der Pflicht. Das Werk lässt sich grob in zwei Teile gliedern. Im ersten geht es um die Corona-Maßnahmen und die Rechte und äh, Pflichten des Staatsbürgers in Zeiten der Krise. Und im zweiten Teil geht es dann um äh, etwas allgemeiner, seinen bereits 2011 vorgetragenen Vorschlag, in Deutschland zwei sogenannte Pflichtjahre einzuführen. Ja, daher möchte ich auch diese Buchbesprechungen in mindestens zwei Teile gliedern, sodass es im ersten Teil vorwiegend um Prechts Sicht auf die Corona-Maßnahmen sowie um eben ja, das Verhältnis des Individuums zum Staat geht. Ja, den Corona-Maßnahmen zu gehorchen, sagt Brecht, das sei in etwa so wie Steuern zahlen. Ja, das kennt ihr, Steuern zahlen. Diese Verpflichtung gegenüber dem Staat, gegen, äh, gegenüber dem Staat, der sei einfach nachzukommen. Es sei zwar legitim, über diese Verpflichtung zu denken, was man wolle, aber das solle man nur zu Hause ja, seiner Frau oder seinen Freunden sagen. Der Bürger ist nicht angehalten, seine Kritik öffentlich zu äußern. Wenn diese Verpflichtung vorliegt, dann muss er ihr einfach gehorchen. Sonst wäre es ja keine Verpflichtung. Es solle in der Demokratie dem guten Staatsbürger nicht darum gehen, was er über die Gesetze denke, sondern allein darum, dass er ihnen Folge zu leisten habe. Ja, aber uns stellt natürlich sich dann die Frage, sind denn in einer Demokratie Gesetze und Maßnahmen denkbar, für die das nicht gilt? Oder gilt das kategorisch für alle Anordnungen, die erlassen werden? Sollten wir nicht Grenzen dessen diskutieren, wo der Staat in persönliche Freiheiten eingreifen darf und wo nicht, geht es nicht darum, rote Linien abzustecken, schleichende Veränderungen des Selbstverständlichen zu beobachten und den Staat nicht der autoritären Versuchung erlegen zu lassen. Darf der Staat alles, auch über Grundrechte hinweggehen, nur weil er es kann, nur weil er sich Demokratie nennt? Ist ein guter Staatsbürger der, der alles mitmacht? Oder einer, der kritisch hinterfragt, sein Gewissen sprechen lässt, selber denkt und handelt und sich einbringt. Lebt die Demokratie nicht vom mündigen Bürger, müssen wir alles klaglos hinnehmen und folgsam sein. Ab wann wäre sogar ziviler Ungehorsam nicht nur ein Recht, sondern sogar eine Pflicht? Ja, wie sollte ein freier Mensch mit staatlichen Gesetzen umgehen, welche moralische Verpflichtung besteht, den Gesetzen zu gehorchen? Also diese und viele weitere Fragen ergeben sich, wenn man Brechts Buch von der Pflicht liest. Und zu ihrer Beantwortung ist es sinnvoll, die gedanklichen Prämissen, auf denen Brechts Essay beruht, deutlich zu machen. Die Grundannahmen. Zum einen haben wir da die Prämisse von der Gefährlichkeit der Pandemie. Ja, das ist als erstes zu bemerken, dass es... Eben von seiner Aussage, es handelt sich um, um keine große Bedrohung, dass er davon stillschweigend abgerückt zu sein scheint. Die Pandemie ist eine sehr gefährliche Situation. Begründungen, etwa jetzt Berufungen auf Virologen, Epidemiologen oder Immunologen, finden sich äh, für dieses Zurückrudern keine. Man muss rechts zugrunde liegende Behauptung, das Infektionsgeschehen sei derart gefährlich, dass es all die Maßnahmen rechtfertige. Einfach für bare Münze nehmen von einem Philosophen wäre hier schon zu erwarten gewesen, dass er darüber öffentlich auch Rechenschaft ablegt, wie er zu der differierenden Einschätzung und zu seinem Sinneswandel gekommen ist, dass er eben jetzt diese Gefährlichkeit doch annimmt. Doch eben Stellen, an denen Brecht eingesteht, ich habe mich geirrt, ich möchte mich entschuldigen und hier sind die Gründe, finden sich in dem Buch nicht. Dann die zweite Prämisse, die Harmlosigkeit der Maßnahmen. Das ist eben als zweites festzuhalten. Das brecht davon ausgeht, dass die Maßnahmen im Ganzen eher unbedenklich sind und der vorgestellten Bedrohung angemessen. Sie stellen weder für Kinder noch für Risikogruppen noch für die Breite der Gesellschaft offensichtlich eine größere Gefahr dar. Auch hier vollzieht er einen stillschweigenden Sinneswandel, mehr oder weniger. Die Politik in Deutschland habe nicht überreagiert. Ja, er schreibt, alles, was den Menschen abverlangt wurde, waren ein paar kleine Einschränkungen zum Schutz der Schwachen. Keine Rede mehr davon, dass die Politik offenkundig überreagiert habe, wie er es noch letztes Jahr gesagt hat. Zwar ist er der Meinung, dass nicht alle Maßnahmen richtig oder sinnig waren und dass man jetzt sogar darüber diskutieren dürfe. Ja, das darf man jetzt nach anderthalb Jahren, aber man dürfe sich eben nicht entpflichten, wie er das nennt. Das heißt, auch die Befolgung und Durchsetzung von Maßnahmen, mit denen man unerhörtes Leid über die Menschen gebracht hat, gehören seiner Meinung nach zur Bürgerpflicht. Auch seine Einstige Gewissheit, dass der erste Lockdown die Weltwirtschaft an den Ruin äh, gebracht hat, an den Rand des Ruins, die scheint nun vergessen zu sein. Und wenn wir den Gewöhnungseffekt an die neue Normalität betrachten, ja, die Gefahr, dass sich die Politik an die neu gewonnene Verordnungsmacht gewöhnt und sie nicht mehr hergeben will, oder die Gefahr, dass sich der Mensch an die überhandnehmende Überwachung, an den Health and Order staat an die Denunziationsmentalität die er kritisiert gewöhnt die Gefahr dass sich die Journalisten und die mediale Öffentlichkeit an die Vereinseitigung des Diskurses gewöhnen die Gefahr dass wir uns an die Verknüpfung unserer Grundrechte mit dem regelmäßigen Konsum von Produkten der Pharmaindustrie gewöhnen darüber verliert Brecht nur sehr wenig worte und wenn dann sind sie in seine Einschwörung auf den omnipräsenten Pflichtenzusammenhang so eingebunden, dass sie nicht mehr ins Gewicht fallen. Wenn wir Prechts Argumentation folgen wollen, dann müssen wir also überlegen, erstens, ob diese Prämissen den Tatsachen entsprechen und nichts Wesentliches ausgelassen wurde. Und zweitens, ob wir das, was Precht und wir wollen, denn wir wollen ja das Gleiche, mit dem Rezept, das Precht vorschlägt, überhaupt erreichen. Sprich, wir könnten ja mitgehen, wenn die Prämissen von außerordentlicher Bedrohung und Angemessenheit der Maßnahmen wahr wären und wenn die Aspekte der bedenklichen Veränderungen unserer politisch gesellschaftlichen Mentalität mit einbezogen wären und wenn dann auch noch eine Einschwörung des Menschen auf Pflichttreue dem Staat gegenüber das einzige Mittel wäre, die jetzige Bedrohung zu überstehen und sie auch für weitere Krisen ja und die Zukunft einer offenen Gesellschaft angeraten wäre. Wenn das okay wäre, könnten wir da mitgehen. Doch das Narrativ ist längst kollabiert. Es hat keine faktische Grundlage mehr. Vom fraglichen Nutzen des PCR-Tests und der fehlerhaften Einordnung von Fallzahlen, den fraglichen Nutzen von Lockdowns und weiteren nicht-pharmazeutischen Interventionen, über den die wie Intensivbettenskandal, den unter 2% liegenden Anteil der Covid-19-Patienten an Krankenhausverweildauertagen 2020, die Schließung von Krankenhäusern, den Rückbau von Intensivbetten in Zeiten der Pandemie, ja, die zahlreichen Fehlanreize des Staates, die Korruption und der Lobbyismus in, in Sachen Tests und Masken bis hin zur Ignorierung alternativer Heilmittel und der Beförderung der Impfapartheid. Ja, wer nach all dem, nach zahlreichen Studien und in offiziellen Stellen bewältigten und teilweise in den herkömmlichen Medien berichteten Fakten, noch immer an dieses Narrativ glaubt, dem ist wahrlich nicht mehr zu helfen. Naja, der Verdacht besteht... Für Precht muss dieses Narrativ bestehen bleiben, weil er mit seiner Pflichtethik ganz andere Ziele verfolgt als nur die Bewältigung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Aber dazu mehr im zweiten Teil meiner Rezension. Auch die zweite Prämisse, dass die Maßnahmen vergleichsweise harmlos sein und dass sie angemessen sein und daher kritiklos zu akzeptieren sein, die ist für jeden hinfällig, der sich sein Bauchgefühl einigermaßen bewahrt hat. Dafür muss man wahrlich kein Philosoph sein, um das Leiden zu sehen oder auch nur so viel Empathie aufbringen zu können, dass man es sich zumindest vorstellen kann, wenn es bislang noch nicht in der Sichtweise seines kleinen Blickradius liegt. So viel Empathie muss man haben. Wenn Precht sagt, alles, was den Menschen abverlangt wurde, waren ein paar kleine Einschränkungen zum Schutz der Schwachen, so sieht er sicherlich nicht auf all die Nebenfolgen und die Kollateralschäden, die die staatlichen Übergriffe mit sich gebracht haben. Und die schlimmster Natur sind für die Kinder. Deren Leid erleugnet mehrfach, so sagt er zum Beispiel, die tatsächlichen Schäden der Corona-Maßnahmen kennen wir nicht gut genug, den bislang vorgelegten empirischen Studien misstraue ich zutiefst. Ja, wenn ich zum Beispiel nach Art und Ausmaß äh, physischer und psychischer Gewalt, äh, wenn danach gefragt wird, denen Kinder in den Familien derzeit ausgesetzt sind, wüsste ich schon ganz gern, ob das in den Jahren vor Corona mit gleicher Akribie erforscht wurde. Ja, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Nun, da er in seiner Bescheidenheit zugibt, dass er kein Kinderarzt oder Psychologe ist, haben wir seinen Verharmlosungen hier einmal die Aussagen von Experten entgegengestellt.
1: Und dann wird einem klar, wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird, dass mhm. man hier bei Kindern einfach Dinge macht, die in einem anderen Diskussionskontext ja. in der Politik dann als Körperverletzung mhm. bezeichnet werden. Mhm. Und es ist bemerkenswert, wie wenig hier, oder wie, 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 ja, sagen, wie die Rechte der Kinder hier tatsächlich, würde ich sagen, ja. Ja, missachtet wurden ja. und werden. Da sind Dramen, haben mit Sicherheit Dramen stattgefunden momentan, die wir ja auch schon in der Psychiatrie, in der Kinderpsychiatrie zu beklagen haben, wo die einzige Triage, die bis ja. jetzt stattgefunden hat, war auf ja. den Kinderpsychiatrien mhm. ja und nicht in den Intensivstationen. Ja. Ist ja auch interessant, oder wenn man das so sieht. Ja? Da ja. sieht man das verfehlte System, aber letztlich an der anderen Ecke, mhm. wo es auch viel gefährlicher ist. Ja? also Das, was man vermeiden 100%, wollte. Das, ja, aber das ist noch viel schlimmer, ja. weil die Kinder, die jetzt auf die Kinderpsychiatrie kommen, und dort aber nicht angenommen werden können, weil die überfüllt sind, die Kinderpsychiatrien. Das sind die Kinder, die keine Behandlung bekommen, wenn es um ihre Traumatisierung geht und um ihre Misshandlungen. Und, und was weiß ich, was sie erlebt haben in diesen vergangenen 14 Monaten? In den Medien nehmen Dinge, was Kinder betrifft, das Leid das Kinder hier erleben müssen, die negativen Konsequenzen für die Psyche, die steigende Anzahl der Depressionen, mhm. die steigende Anzahl der Selbstverletzungen mhm. und so weiter, die steigende Anzahl der Gewalt sozusagen. Mhm in den Haushalten, wo man durch die Schließung der Schulen das nun nicht mehr mitbekommt. Was uns schon sehr überrascht hat, ist, dass die Schlafstörungen so massiv hinaufgegangen sind. Die haben sich verdoppelt von 21 auf 40 Prozent, von sechs Jahren bis zu 18 Jahren in allen Altersgruppen. Und bei den Kleinsten, bei den Volksschülern, kommen
0: auch die Albträume jetzt wesentlich häufiger. Jetzt fügen wir grundlos, letztlich grundlos, den wenigen Kindern, die wir noch haben, so immenses Leid zu ja, rauben ihnen wirklich alles im Zuge dieser sogenannten Corona-Maßnahmen in einem historisch beispiellosen Maße. Denn das, was da Kollektiv in ganz Europa vollzogen hat, hatten wir historisch noch nie.
2: Eine der Entwicklungsaufgaben der Adoleszenz ist das Wegwenden vom Elternhaus und das Hinwenden zur Peer-Group, also zu Gleichaltrigen. Das ist ihnen jetzt verboten. Und zuletzt ähm, haben wir immer wieder Kinder gesehen, die... Kinder jetzt im Sinne von kleiner zehnjährige, die das Haus nicht verlassen, die sich unzählige Male am Tag die Hände waschen aus großer großer Angst sich oder auch nur andere anzustecken. Also es gibt auch sonst Kinder, die Waschzwänge haben und Angststörungen, aber jetzt gibt es wirklich viele Kinder, die das machen, um nicht eine Gefahr für andere darzustellen. Das heißt, dieses Narrativ, das sitzt schon in den Kindern. Und was wird aus den Kindern, die sozusagen dieses Schlagwort der Virenschleuder schon verinnerlicht haben. Wie kriegt man das wieder raus?
0: Für Kinder hat sich der Lockdown in drastischen Konsequenzen niedergeschlagen. Kinder haben das Recht auf Bildung und das Recht auf soziale Kontakte, Trennung von ihren wichtigsten Bezugspersonen, Schulschließungen und, das, und gesperrte Spielplätze, Sportplätze haben ihr normales Leben unterbrochen und können erhebliche Belastungen nach sich ziehen. Das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand. Der Kontakt mit Gleichaltrigen ist für die Entwicklung der Kinder unverzichtbar. Eltern, die Lehrer ersetzen müssen, sind oft überfordert gewesen, insbesondere weil sie gleichzeitig im Homeoffice arbeiten mussten oder eben vor dem Ende ihrer beruflichen Existenz standen. Kinder, die Tag für Tag zu Hause sind, erleiden viel mehr an potenzieller Gewalt und, und sind, sind dem Missbrauch ausgesetzt. Wenn es für die Kinder kein Entkommen gibt zu einem Freund, nicht mal auf einen Spielplatz, wenn die Sozialarbeiter nicht mehr in die Wohnung kommen durften wenn die treffpunkte für sozial schwache familien seit wochen zu waren lehrer oder äh, haben, haben kinder eben äh, monatelang nicht mehr zu gesicht bekommen ja? und wer soll dann das Jugendamt informieren depressionen und suizide unter jugendlichen sind auf einem allzeit hoch die triage situation in den kinder- und jugendpsychiatrien gibt seit monaten anlass zu größter besorgnis war es das wert aus der polizeilichen Kriminalstatistik für das Jahr 2020 geht ein eklatanter Anstieg des sich im Umlauf befindlichen kinderpornografischen Materials von über 50 Prozent hervor. Schwere Misshandlung von Kindern stieg um 10 Prozent, sexueller Missbrauch an ihnen um circa 7 Prozent. Laut Europol ist allein der Konsum von Missbrauchsabbildungen um rund 30 Prozent gestiegen. Ein Bericht des der IWF der britischen Internet Watch Foundation dokumentiert für das Jahr 2020, dass ein Drittel der kinderpornografischen Websites Vergewaltigen oder Vergewaltigungen oder sexualisierte Folter von Kindern zeigten. Dabei waren über die Hälfte der Kinder jünger als zehn Jahre, zwei Prozent unter zwei Jahren. Das National Center for Missing and Exploited Children in den USA registrierte laut EU-Kommission im April 2020 einen Anstieg von mehr als 400 Prozent bei verdächtigten Fällen. Waren es im April 2019 noch rund eine Million berichteter Fälle, so waren es ein Jahr später vier Millionen. Das BKA hält fest, durch Lockdown, Homeschooling und weniger Freizeitaktivitäten seien die Kinder den Gefahren im Internet vermehrt ausgesetzt. Gleichzeitig seien auch mehr Täter durch den Lockdown im Netz aktiv. Während Precht unsere Tugendhaftigkeit und unser Pflichtbewusstsein gerade gegenüber den Schwächeren in unserer Gesellschaft so vehement einfordert, sind es doch gerade die Schwächsten, die unter den, den, der durch den Staat verordneten, verordneten Tugendhaftigkeit zu leiden haben. Das alles und noch viel mehr war auch auf internationaler Ebene schon im Sommer 2020 vorauszusehen. Ein Arbeitspapier der UN ging davon aus, dass 500 Millionen Menschen durch globale, die globale Wirtschaftskrise in Armut gestürzt werden könnten. In den USA rechnete die Fed mit einem Anstieg der Arbeitslosenquote auf 20 bis 25 Prozent. Bisher verloren dort infolge der Krise bereits 36 Millionen Menschen ihre Jobs. Ein Bericht des Kinderhilfswerks UNICEF's, UNICEF dokumentierte bereits im September 2020, Pandemie- und Lockdown-Maßnahmen hätten 150 Millionen Kinder zusätzlich in Armut gestürzt. In der EU sollte die Welt die Wirtschaft um gut 7 schrumpfen, in Deutschland auf 80 bis 85 Prozent der normalen Wirtschaftsleistung. Ja, Kurzarbeitergeld für 10 Millionen Beschäftigte war angemeldet. Es wird mit einer halben Million mehr Arbeitslose gerechnet. Auch die Anzahl an Suiziden nimmt zu. 75.000 US-Amerikaner konnten aufgrund von Drogen- oder Alkoholmissbrauch und Selbstmord infolge der Coronavirus-Pandemie sterben. Die australischen Behörden rechneten mit einem Suizidanstieg von 50 Prozent. Damit wäre die Anzahl verzehnfacht. Zehnfach höher auch als die Zahl der Corona-Toten. Und viele Menschen, die krank waren und sind, trauen sich nicht mehr in die Kliniken, weil sie Angst haben, sich mit dem killer zu infizieren. Ärzte untersuchen ihre Patienten nicht mehr so, wie es angemessen wäre. Viele nicht lebensnotwendigen ärztlichen Termine wurden wegen Corona abgesagt oder verschoben. Vor Vorsorgeuntersuchungen. Ja, die wurden nicht mehr gemacht. Menschen gingen nicht mehr in die Notaufnahme, obwohl sie zum Beispiel Schlaganfälle hatten. In Fällen mit leichten Symptomen gab es etwa im Klinikum Hanau 50 Prozent weniger Notaufnahmen. Das heißt, dass schweren Anfällen weniger gut vorgebeugt werden kann. Das gleiche gilt für Herzinfarktpatienten. Es gibt unterbrochene Versorgungsstrukturen bei Tumorpatienten. Die Lebensqualität derer, deren Operationen um mehrere Monate lang äh, verschoben worden ist, die sinkt natürlich drastisch. Und hinzu kommt der psychische Stress, der zum Beispiel bei Menschen über 50 das Herzinfarktrisiko im gleichen Maße erhöht wie langjähriges Rauchen, Diabetes oder Bluthochdruck. Und auch die Lebensqualität der alten Menschen sinkt durch den Lockdown drastisch. Sie konnten keinen Sport treiben, sie hatten weniger Bewegung, sie hatten viel weniger soziale Kontakte, sie litten an Einsamkeit und Isolation, sie hatten keinen Urlaub, sie hatten keinen Besuch von Veranstaltungen war ihnen möglich. Und für viele waren die einzigen Aktivitäten, die eben, äh, eben noch Lebensmut und Freude geben, die sozialen Kontakte. Und auch die Ärmsten der Welt trifft der Lockdown am härtesten. In Indien zum Beispiel 100 Millionen Tagelöhner, denen nichts mehr zum äh, Überleben bleibt. Kinder, die ihre einzige Tagesmahlzeit normalerweise in der Schule bekamen, durften das Haus nicht mehr verlassen. Auch sie hungerten und verhungerten. Der Leiter des Welternährungsprogramms der UN warnte zum Beispiel vor einer Hungerpandemie biblischen Ausmaßes. Die Auswirkungen der globalen Lockdowns auf die öffentliche Gesundheit im globalen Süden sind erschütternd, sagt jetzt Professor Toby Green vom King's College London. Ja, in Rechnung zu stellen sind schließlich auch die politischen und die gesellschaftlichen Entwicklungen, die unsere Kultur unwiederbringlich zum Schlechteren verändern könnten. Die vermehrte Überwachung, die an kein klares Kriterium geknüpfte Einschränkung von Grundrechten, die Ermächtigung des Bundesgesundheitsministeriums, das Durchregieren per Verordnung, die Untätigkeit auch der Judikative, das autoritäre Herrschen mittels expertokratischer Legitimation, die klebrige Nähe von Big Tech und Regierung und Big Pharma und überstaatlichen Organisationen wie dem WEF. Auf gesellschaftlicher Ebene das Gewöhnen an Denunziation, an Ausgrenzung, an Zensur und Kontrolle, an eine Impfpflicht zum Beispiel, beziehungsweise an die Impfapartheid und schließlich an Gehorsam und Autoritätshörigkeit. Es besteht nach meinem Dafürhalten kein Zweifel daran, dass all diese Nebenfolgen in krassestem Widerspruch zu dem erhofften Nutzen der Maßnahmen stehen. Wenn man dies begreift, dann kann für eine blinde Staatspflichtenethik in diesen Zeiten kein Platz mehr sein. Ja, Precht räumt ein, dass auch die eine Grenze habe. Jeder Staatsbürger habe das moralische Recht, ja sogar die moralische Pflicht, sich zu entpflichten, wenn die angewiesene Pflicht der Humanitas widerspricht. Ja, Widerstand gegen staatliche Willkür sei moralische Bürgerpflicht, sagt er. Die Gebote der Menschlichkeit, Humanitas, setzen also der Pflichterfüllung eine Grenze. Hier wird seine Staatspflichtenethik für einen Moment sehend, wenn auch nur kurzsichtig, denn er macht das Kriterium, ab wann denn diese Humanitas tatsächlich durch moralisch begründete Entpflichtung als Wert verfolgt wird, von zwei sehr seltsamen Kriterien abhängig. Zum einen dürfe es keine waghalsigen Spekulationen darüber geben, wie gefährlich das Virus sei. Und zum anderen darf es keine unbegründeten Verdächtigungen gegenüber dem Staat geben. Also jeder, der die Gefährlichkeit von Covid-19 nicht so einschätzt, wie es die offiziellen Stellen tun, wie es der Staat tut, kann automatisch nicht mehr im Sinne der Humanitas handeln. So einfach ist das. Ebenso wenig wie jeder, der die Regierung dunkler Machenschaften verdächtigt, im Sinne der Humanitas handeln kann. So einfach ist das. Es dürfte deutlich sein, dass beide Kriterien höchst vage und subjektiv sind und auch sehr gefährlich. Wenn sie gelten würden, dann müsste der Staat ja nur offiziell eine Gefahr festlegen und schon wäre jeglicher Widerstand aus Gründen der Humanitas unmoralisch, da seine Gründe ja immer nur rein spekulativ wären und auf Verdächtigungen beruht. Für das Recht auf und die Pflicht zum Widerstand ist es jedoch unerheblich, weil dieser dann eben wiederum abhängig vom staatlichen Narrativ wäre und somit unmöglich. Ja, zumal die meisten Menschen, die die Maßnahmen kritisieren, ja gar keine Corona-Leugner, nicht einmal Corona-Verharmloser im eigentlichen Sinne sind und auch keine Weltverschwörung hinter dem Geschehen vermuten. Die meisten Menschen, die die Maßnahmen kritisieren, haben einfach nur Angst um ihre Kinder, sie haben Sorge um das Leid der weggesperrten und instrumentalisierten alten Menschen und um den Wohlstand und die Zukunft der Gesellschaft sowie um die Verfassung unseres Rechtsstaates. Und sie wollen dabei nicht willfährig mitmachen. Für das Recht auf und die Pflicht zum Widerstand ist allein maßgeblich, ob der Mensch seinem Gewissen, das heißt seinem moralischen Empfinden folgt oder nicht. Wenn er nach reiflicher Überlegung zu der Einsicht gekommen ist, dass sein Mitmachen, sein Abnicken, und sein schweigendes Zusehen unverhältnismäßiges Leid verursachen, dann ist er moralisch berechtigt und vielleicht sogar verpflichtet, sich dem zu entziehen, nicht mitzumachen und vielleicht sogar gegen geltendes Recht zu verstoßen. Brecht macht dabei absurde Spannungsverhältnisse auf, wie zum Beispiel den zwischen Gefahr und Maßnahme. Doch das Gegenteil von Gefahr ist nicht die Maßnahme, sondern Sicherheit oder Frieden. Er impliziert also, dass das Vorhandensein einer Gefahr unmittelbar die Notwendigkeit ihrer Eindämmung oder Abwendung bedingt, und zwar von staatlicher Seite. Damit existiert aber von Anfang an die Möglichkeit, die Gefahr auszuhalten, ihr individuell zu begegnen oder sie auch gesellschaftlich als Teil des Lebens zu akzeptieren, nicht mehr. Ein weiterer Aspekt dabei ist, Gefahr ist unter diesen Auspizien eine absolute Größe, ja, der nur die menschenverachtende Kälte des Im Stichlassens gegenübersteht. In der Realität aber sind Gefahren oder Risiken gestreut und eine realistische Neubewertung der Gefahr dient nicht unbedingt der Verharmlosung, sondern eben der Vermeidung von Folgeschäden durch unbotmäßige unverhältnismäßige Intervention. Denn die ergriffenen Maßnahmen verhalten sich nicht linear zur Gefahr. Sprich, es gilt nicht, je mehr Gefahr, desto mehr Maßnahmen oder je mehr Maßnahmen, desto weniger Gefahr, sondern Interventionen in komplexen Systemen bewirken Folgeeffekte bis hin zur Kaskaden- oder Kettenreaktion. Für Precht scheint die Maßnahme kein eigener Schadensfaktor zu sein, dessen Schädigungspotenzial eben gegen das der Gefahr abgewogen werden müsste, sodass der Gesamtschaden minimal gehalten wird. Und dahinter steckt meines Erachtens auch ein frühkindliches Retter- und Helfer-Narrativ, dass die Gefahr letztlich als das böse Monster sieht, vor dem der tapfere Held die Schwachen rettet. Ohne Kollateralschäden. Das Gleiche gilt für das von ihm aufgespannte Gegensatzpaar von Besonnenheit und Wahn. Die abnickenden Konformisten, die seien besonnen, die Rebellen seien wahnhaft. Brecht versteht offenbar nicht, dass auch der Kritiker besonnen sein kann, weil er nicht sieht, was der Besonnene in seine Überlegungen einkalkuliert. Wir haben es hier nicht mit dem Gegensatz von Risikobereitschaft und Sicherheitsdenken zu tun, sondern mit dem Gegensatz von rationaler Vorsicht und irrationaler Angst. Ja, sogar Aberglauben. Nun, was wir uns besonders ansehen müssen, ist die von Precht verwendete Rhetorik in seinem Buch. Die Rhetorik, der, die sein Weltbild in aller Eindimensionalität wiedergibt. Die Kritiker sind in diesem Weltbild eben notorische Nörgler, ja, die ein sinnloses Rebellentum zur Schau tragen wollen. Die Kritiker der Corona-Maßnahmen seien in ihrer unbegründeten Trotzreaktion rücksichtslos und kindisch. Und sie benehmen sich wie Kinder, die sich zu Unrecht, zu Stubenarrest verdammt fühlen. Ja, in Interviews entblödet sich brecht sogar von Maßnahmenkritikern als von Corona-Leugnern zu sprechen, ohne sich je mit deren Inhalten, mit den Inhalten der Kritik auseinanderzusetzen. Auf die Frage, ob, sie überhaupt, ob er überhaupt eine Chance auf gemeinsamen Konsens sehe oder auf eine ertragreiche Unterhaltung mit den Corona-Leugnern, äh, da beantwortet er mit einem klaren Nein. Nämlich ein Nein, das die Gegner zu pathologischen Feinden ausdeutet. Die psychische Grundstruktur dieser Menschen, sagt er, besteht nicht darin, die Wahrheit herauszufinden, sondern Recht zu haben. Mit denen kann man nicht reden. Ja, all diese Menschen sind in Prechts Weltbild, also rechthaberische Corona-Leugner. Zum Beispiel der Chemie-Nobelpreisträger Michael Levitt, John Ioannidis, Jay Bhattacharya, Ulrike Gero, Professor Dr. Dr. Christian Schubert, Professor Kubaner, Professor Ulrike Kämmerer, Professor Martin Kulldorf, Sonetra Gupta, Harald Wallach, Martin Sprenger, Frank Furidi, Peter Hitchens, Giorgio Agamben, Gertrud Höhler, Herbert. Prantl, Juli C., Katrin Schmidt, Karina Reis, Sucharit Wakti, Klaus Püschel, Stefan Hockertz, Martin Hadic, Knut Witkowski, Friedrich Birner, Dr. Carsten Scheller, äh, Angela Spelzberg, Professor Gismondo, Pablo Goldschmidt, Stefan Hockertz, habe ich schon genannt, Gerard Krause, Karin Mölling, äh, Michael Osterholm, Pietro Vernazza, alles notorische Nörgler, mit deren Argumenten gegen die, gegen die Maßnahmen sich prächtig auseinandersetzen will, weil die Diffamierung einfacher ist als die inhaltliche Auseinandersetzung mit Fakten, die einem Weltbild widersprechen, das man nun einmal eingenommen hat, als es bequemer und opportuner zu sein schien. Wenn Sie sich einmal entschieden haben, würden die meisten Menschen lieber dabei bleiben, falsch zu liegen, als zuzugeben, dass sie sich geirrt haben. Das ist zwar eine eher eine Wahrheit über die Condition humaine, doch einem, der sich gerne Philosoph nennt, steht sie nicht gut zu Gesicht. Nun, im Gegensatz dazu findet Precht es beeindruckend, dass sich Menschen an staatliche Regierungsmaßnahmen halten, unabhängig davon, was sie von der ein oder anderen Verordnung denken. Das spielt nämlich keine Rolle. Er findet es also richtig, dass Menschen, die bestimmte Regierungsmaßnahmen ablehnen oder kritisieren, diese Kritik, diesen Dissens nicht zum Ausdruck bringen, wie gesagt. Ja, sondern dass sie das herunterschlucken, dass sie das im Privaten äußern und den Verordnungen der Regierung weiterhin Folge leisten, wie schädlich die auch immer sein mögen. Diesem Gehorsam kann dementsprechend also nur entweder eine gewisse Einsicht in den Plan, ja, die wohlwollenden Bestrebungen der Regierung für das größere Wohl zugrunde liegen oder eben ein aus der Selbstwahrnehmung der eigenen Stellung als Staatsbürger resultierendes Vertrauen in den Staat aber beides rechtfertigt nicht die Unterlassung legitimer Kritik. Der Ruf danach, die eigenen Werte und Überzeugungen für das vermeintlich größere Wohl, dessen Inhalt immer vom Staat natürlich selber vorgegeben wird, für dieses Wohl zurückzustellen, das ist ein Charakteristikum faschistischer Systeme. Der Mensch soll sein Leid, sein Gewissen und seine Kritik zurückstellen, um die Ideale der Ideologie nicht zu gefährden. Unterlasse ich meine Kritik aber, weil ich dem Handelnden, also in diesem Fall dem Staat, einfach vertraue oder weil ich ihm gegenüber ein gewisses Verantwortungsgefühl empfinde, dann handle ich nicht nur entgegen meiner eigenen Moral, sondern mache mich auch mitschuldig an den eventuellen Schäden. Und das ist nicht moralisch. Dies führt uns zum dritten Punkt in der Analyse von Brechts Rhetorik, dem Staat. Die penetrante Verwendung des Begriffes Vorsorge- und Fürsorgestaat zeigt schon, in welche Richtung es geht. Brechts Staatsbild liegt im Wesentlichen drei Mechanismen seiner Wahrnehmung. Zum einen die Personifikation und die Individualisierung des Staates. Brecht verkennt vollkommen die vorhandenen Machtverhältnisse. Der Staat, den er öfter auch unseren Staat nennt. Er wird behandelt wie ein ebenbürtiges Individuum, wie ein Mensch mit Rechten und Pflichten und nicht wie ein abstraktes Mittel der Gesellschaft zur Ordnung ihrer selbst. Nein, er wird beschrieben, als wäre eine einer Person mitten unter uns, die für uns in Vorleistung geht und der gegenüber wir uns nun endlich einmal dankbar zu erweisen haben. Der Staat verordnet in Prechts Worten nicht nur erfordert, er bittet und er fleht. Der zweite Mechanismus ist die Paternalisierung dieses Staates. Brecht sieht den Staat als sich sorgendes, manchmal strenges, aber auf unsere Mithilfe angewiesenes Elternteil. Er vergleicht den Staatsbürger mit braven, manchmal trotzigen Kindern. Auf jeder zweiten Seite findet sich das Wort liberal-demokratischer Vorsorge- und Fürsorgestaat, als wäre der Staat eine Mischung aus Vater und Lebensversicherung. Und daher sind auch die Staatskritiker eben in diesen Zeiten für ihn wie Kinder, die aus ihrer Sicht unverschuldet zu Stubenarrest verdonnert werden. Also eigentlich unmündige junge Menschen, die man noch dazu erziehen müsse, die Weisheit und Voraussicht des allgütig vorsorgenden Vaters Staat mit seiner mütterlichen Fürsorge einzusehen. Es geschieht schließlich zu eurem besten Kinder. Vergesst das nicht. Als drittes haben wir dann noch die Glorifizierung des Staates. Das Wohlwollen der Staatsgewalt anzuzweifeln, scheint für Precht vollkommen absurd. Hat man sich erstmal den Staat als willkürlichen Verweigerer der Grundrechte vorgestellt, traut man ihm auch schnell alle erdenklichen, hinterhältigen Beweggründe zu, sagt er. Ja, wie kann man nur? Und das politische Feld besteht danach aus zu allem entschlossenen, kriminellen und nützlichen Idioten, die ihnen willig folgen, unfähig dazu, die Folgen ihrer Helferdienste zu übersehen. Ja, das sind nur einige der idealisierenden Beschreibungen der Staatsgewalt. Weiterhin setzt Precht den Staat in Kontrast zum Virus. Kann man das unsichtbare Virus schon nicht bekämpfen, so nun doch schon den unsichtbaren Staat, der es einzudämmen versucht, schreibt er. Der sichtbare Staat also als Gegensatz zum unsichtbaren Virus. Der Staat ist weder eine sichtbare Person noch Personengruppe, sondern ein abstraktes Konstrukt und damit genauso wenig sichtbar wie das Virus, auch wenn wir metonymisch stehende Symbole für ihn finden können. Im Gegenteil, wenn man es genau nimmt, ist das Virus sogar äh, sichtbar, nur eben nicht für unsere Augen zu erkennen. Ein Staat hingegen bleibt immer abstrakt. Für Brecht ist Deutschland sogar ein Staat mit Herz. Und er schreibt, seit wann schlägt das Herz von Faschisten für die Schwachen? Er scheint dabei jedoch zu vergessen, dass es geradezu die Angewohnheit von Faschisten ist, sich ein größeres Wohl zu suchen, um ihre Ideologie zu legitimieren. Und dazu gehört auch immer die Umkehr von Opfer und Täter, von Schwachen und Starken in einer Gesellschaft. Also, und dann geht es auch noch um die Moral. Brecht behauptet, dass es in unserer derzeitigen Gesellschaft schlecht stehe um die Moral. Es steht schlecht um die Tugend, um die Werte. Und ähm, ja, das ist natürlich erst äh, seit heute so. Früher war das alles noch viel besser. Da wussten die Menschen, was Tugend und Moral ist. Aber er will auch für zukünftige Krisen und generell die Moral, das Bewusstsein für Pflicht stärken. Die Kritiker sind pflichtvergessen, tugendlos und unmoralisch. Man müsste sie zu besseren Menschen erziehen, dann würde ein solch infantil renitentes Verhalten, wie wir es gesehen haben, während der Pandemie einfach nicht mehr vorkommen. Zugleich glaubt Precht an eine Hierarchie der Moral und der Pflichten, wenn er etwa von einer Rangordnung staatlicher Schutzpflichten spricht. Gesundheit vor Freiheit, Solidarität vor Bürgerrechten, Gemeinwohl vor Eigennutz. Ja, das Reich des Guten scheint für ihn übersichtlich geordnet zu sein, und der Staat, unser Staat, hat in platonischer Manier Einblick in diese Wertehierarchie, sodass er entscheiden kann, wann der Untertan welchem Wert nachzukommen hat. Doch mit einer Moral, die stets allein nach einer Hierarchie des Üblen und des Guten gewichtet, kommt man wahrscheinlich nicht sehr weit in dieser Welt. Abgesehen davon, dass vielleicht äh, nicht jede moralische Abwägung vor einem inneren internationalen Gerichtshof vollzogen werden muss. Ob ich einem in Not geratenen Bekannten Geld leihe oder nicht, ob ich meine Kinder taufen lasse oder nicht, oder ob ich von einer wohltätigen Organisation 100 Euro eben, dass ich ihr mehr oder weniger spende, All das sind Fragen, die nicht unbedingt vor einem höchsten Tribunal der Moral entschieden werden müssen. Mit der Idee des Guten als höchster Instanz, um sich zu orientieren, ist es im Alltag ja, so eine Sache. Auch nach Platon gibt es nämlich eine strenge Hierarchie der Tugenden. Ja, eine Skala, auf der sich immer genau ablesen lässt, was eine bestimmte Haltung oder Eigenschaft moralisch wert ist. Und weil das so sein soll, gibt es auch keine Konkurrenz zwischen den Tugenden. Gerechtigkeit und Wahrheit, Ehrlichkeit und Vaterlandsliebe, Tapferkeit und Familiensinn, all das steht, nach Platon, schon von Natur aus nicht miteinander in Konflikt. Der weise Mensch, der die Idee des Guten in sich aufgenommen hat, der weiß, das alles so gut zu sortieren, dass niemals ein Problem entsteht. Allenfalls gibt es Scheinkonflikte. Aus heutiger Sicht ist das eine ziemlich merkwürdige Idee und eigentlich war sie es auch schon zu Platons Zeiten. Im Dionysos-Theater von Athen feierte das Publikum etwa die Schauspiele des Eishylos, des Euripides und des Sophokles. Die beiden letztgenannten lebten noch als hochgeehrte Greise, als Platon ein junger Mann war. Und wovon handelten ihre Tragödien? Von nichts anderem als von dem Konflikt der Tugenden. Und ihrer gelegentlichen Unvereinbarkeit. Denn genau dies ist der tragische Konflikt, dass man eine Entscheidung zwischen zwei Gütern, zwei Pflichten, zwei Gefühlen oder zwei Zielen treffen muss. Ja, und die sind Augenscheinlich gleich wichtig, aber unvereinbar. Bei Sophokles ist das das Leitmotiv all seiner Stücke. Die Gesetze der Menschen und die Gebote der Götter geraten miteinander in Konflikt. Und ebenso ist es mit den rivalisierenden Treuepflichten der Menschen gegenüber unvereinbaren Gütern. In der Welt der Tragödie sind die Tugenden dann nicht mehr sauber geordnet. Die alten, überlieferten Hierarchien, die überzeugen nicht mehr und neue sind nicht zur Hand. Was in einer bestimmten Situation gut oder falsch ist, ist schwer zu sagen. Und auch das, was höher gewichtet werden muss. Treue, Ehre, Freundschaft, Familie, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Gesetzesfurcht. Die Begriffe purzeln nur durcheinander und stiften überall Tote. Ja, gerade in Krisenzeiten kollidieren die Werte auf Sichtbarste und Tragischste. Volksgesundheit, Schutz, Sicherheit, Ordnung, Solidarität. Versus Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie, F Grundrechte, Demokratie. Aber für Precht ist die Realität ein Gräuel, eine Gefahr, ein Ort der Unmoral, so wie es für Platon die Tragödie ist. Der Kunst des Sophokles oder des Euripides konnte Platon beileibe nichts abgewinnen, ebenso wenig wie Precht der Verwirrung, die der widerständige Geist einiger Zweifler in die geordnete Welt des Fürsorge- und Vorsorgestaats bringt. Wer die Verwirrungen der Tugenden in einem solchen Maße vorführt, so meinte schon Platon, der vergrößert das Chaos unter den Menschen nur noch zusätzlich. Für ihn war vor allen Künst, von allen Künsten das Drama deshalb die moralisch fragwürdigste. Wie bestürzend zu sehen, dass sich Menschen an der Darbietung von charakterlich fragwürdigen oder schlechten Personen ergötzen gar nicht zu reden von den Schauspielern, ja, die möglicherweise auch noch Spaß an solchen Darbietungen hätten. Ja, kein Wunder, dass die Regierung in Platons idealem Staat das Programm des Theaters einseitig und streng reglementieren soll und vieles verbieten. Ja, kein Wunder also, dass auch die Regierung in Prechts idealem Staat das Programm der Freiheit einseitig und streng reglementieren soll und vieles verbieten. Prechts Idee der Pflicht mit ihrem moralisch geordneten Kosmos ist ein Abwehrversuch gegen die Welt, die das, die das Theater zum Beispiel vorführt. Aber ist es nicht auch gleichzeitig ein Abwehrversuch gegen die Realität? Sein Moralverständnis hat dabei mehr oder weniger direkte Auswirkungen auf das Staatsverständnis. Nach Brecht sind Rechte und Pflichten nicht losgelöst voneinander zu denken. Rechte hat der Mensch nur insofern er Pflichten hat. Sein Recht, Rechte zu haben, ist also an seine Pflichtschuldigkeit gebunden. Dass etwa in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte keine Rede von Pflichten ist, sondern es heißt, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das weiß Brecht offenbar nicht. Rechte hat man, weil man Mensch ist. Und zwar in erster Linie sind das. Abwehrrechte gegenüber dem Staat. Moralische Pflichten hat man als Mensch höchstens, weil man sich ihnen selbst unterworfen hat, aus Einsicht in das Sittengesetz, in das moralische Gesetz in mir, aus Tugendhaftigkeit, aus Glauben. Als Bürger hat man vielleicht staatliche Pflichten, die aber im Grunde genommen staatliche Zwänge sind und deren Einhaltung und Nichteinhaltung sanktioniert wird vom Staat. Je stärker diese Begriffe miteinander vermischt werden, umso eher lässt sich noch die gröbste Übergriffigkeit des Staates ins Privatleben der Menschen legitimieren. Und das ist die große Gefahr. Mit der Rhetorik des Keine Rechte ohne Pflichten lässt sich nämlich sehr gut ein Staat machen, ja, wie man auch am Rechtsstaatsverständnis des Nationalsozialismus sehen kann. Das kann man daran sehr gut veranschaulichen. Der Staat, der Recht und Pflicht zusammendenkt, ist der totale Staat, den man damals dem verpönten liberalen Staat gegenübergestellt hat, der nämlich eine private Sphäre der Freiheit einer staatlichen Sphäre der Pflichten entgegengesetzt hat. Der liberale Staat. Aber der deutsch-rechtliche Gedanken kennt keine Sphäre, die tun und lassen kann, was sie will, sondern betrachtet alle Berechtigung unter dem Gesichtswinkel der Pflicht. So etwa der NS-Jurist und Rassentheoretiker Friedrich Nikolai. Ein Staat, der Recht und Pflicht voneinander abtrenne, so Nikolai, könne gar nicht mehr Rechtsstaat genannt werden. Ja, man sieht nicht nur, dass Begriffe wie Rechtsstaat oder auch Fürsorge und Vorsorgestaat auch immer von denjenigen missbraucht werden, die alles andere als einen Rechtsstaat im Sinn haben, nämlich die den totalen Staat wollten, sondern auch, dass die Macht des Staates immer größer und die Freiheit des Individuums immer kleiner wird, je mehr Aspekte des menschlichen Lebens in diesen Teil des ominösen Pflichtzusammenhangs fallen. Der Antwort auf die Frage, welche Pflichten er sich nämlich noch an, ausdenken kann, unser lieber Fürsorge- und Vorsorgestaat, diese Antwort ist keine Grenze gesetzt. Ob es die Impfpflicht ist, gegen die sich Brecht ja noch ausspricht, obwohl sie ja nach seiner eigenen Logik dann eher kritiklos akzeptieren müsste, sobald sie in einem Fürsorge- und Vorsorgestaat zur gesetzlichen Pflicht gemacht würde, oder die Pflicht, seine Identität digital auszuweisen oder die Pflicht, kein Bargeld mehr zu benutzen oder die Pflicht, jegliche Transaktion in seinem Energieverbrauch kontingentieren zu lassen und so weiter. Jeder Gesichtspunkt des menschlichen Lebens lässt sich in eine vermeintliche Pflicht umdeuten. Und... Das heißt eben, jeder, der auf Autonomie und Bürgerrechte Wert legt, der lässt sich als notorischer Nörgler, der sich aus einer Mischung aus Infantilismus und Rebellentum von der Volksgemeinschaft und dem Staat entpflichtet hat, umdeuten. Aber ist das der Mensch, den wir aufwachsen sehen wollen in unserer Welt? Soll er so aussehen, Precht zufolge selber nicht? In einem seiner früheren Bücher vertrat er mit Wilhelm von Humboldt die Idee, der Staat solle die Menschen zu Bürgern erziehen. Zitat, und dafür musste man lernen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, sich einzubringen, mitzuwirken und dabei über den eigenen Tellerrand zu schauen. Das klingt doch schon mal ganz gut. Ich würde allerdings die Idee bevorzugen, dass man sich die Freiheit nimmt, sich selber zu mündigen Menschen zu erziehen, ja, die sich selber respektieren und nicht durch falsche Versprechungen verführen und durch falschen Moralismus, der die Interessen des Staates höher stellt als die des Einzelnen, unterdrücken lässt. Ja. Diejenigen, die die Idee verfolgen, der Bürger habe, seine verdammte Pflicht zu erledigen, die wollen den Menschen ohne Verantwortung und ohne Stimme doch es ist und bleibt unsere Verantwortung, wie sehr man uns auch nötigen will, das Narrativ zu glauben und unsere Unterdrücker als Retter zu feiern. Um mit Wilhelm Reich zu schließen, es ist nicht deine Schuld, aber es ist deine Verantwortung. Du hättest deine wahren Unterdrücker längst abgeschüttelt, wenn du nicht Unterdrückung geduldet und oft direkt unterstützt hättest. Keine Polizei der Welt Wäre mächtig genug, dich zu unterdrücken, hättest du ein Quäntchen Selbstrespekt im praktischen Alltag und würdest du erkennen, dass du und nur du für dein Leben und nicht für die Ehre des Vaterlandes oder die Volksgesundheit verantwortlich bist. Das war der erste Teil meiner Buchbesprechung, des Buches von Richard David Precht. Von der Pflicht, ja, und um diesen Begriff Pflicht geht es dann auch im zweiten Teil. Nachhören könnt ihr wie immer alles äh, als Podcast auf allen gängigen Plattformen, auf Soundcloud, auf Deezer, auf Spotify, auf iTunes äh, sehen. Könnt ihr es natürlich auch auf meinen anderen Kanälen, auf Odyssey, auf Vimeo, auf Visi. Und unterstützen könnt ihr mich und mein Team meine Arbeit gerne über Kontoüberweisung über Krypto, über Paypal. Ähm, alle Links dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Und dutzende exklusive Videos und Texte sowie alle Einladungen zu Seminaren, Vorträgen und äh, weiteren Vorlesungen bekommt ihr als exklusive Abonnenten meines Rundbriefs auf Substack oder auf Patreon. Gute Nacht und viel Glück. Du, du, du sagst,